0: Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et aujourd'hui, on s'attaque à une figure iconique de la science-fiction. Ça fait plus de 40 ans qu'il terrorise le grand écran, il est sans pitié et sort tout droit de vos pires cauchemars, je veux bien évidemment parler de l'alien. C'est parti Nous sommes en avril 1974. John Carpenter, futur réalisateur culte de The Thing, Halloween et Escape from New York pour ne citer que, vient de sortir son tout premier long métrage, un film de fin d'étude appelé Dark Star. Rien à voir avec celle de Star Wars. Dark Star est une sorte de comédie de science-fiction qui suit un groupe de quatre spationautes ayant pour mission de détruire des planètes instables. La séquence la plus connue du film est probablement celle impliquant une créature extraterrestre qui a clairement la gueule d'un ballon de plage. On appelle ça faire avec les moyens du bord. Le film est coécrit par Carpenter lui-même avec un certain Dan O'Bannon qu'il a rencontré sur les bancs de l'USC Department of Cinema un grand fan de science-fiction, de cinéma et de littérature. Son idole, H.P. Lovecraft, le maître des récits fantastiques d'horreur et de science-fiction. Sur Darkstar, Dan O'Bannon est multitâche. En effet, en plus de l'écriture, il interprète le rôle principal. Il s'occupe également du montage, des effets spéciaux et gère la direction artistique du film. Une sacrée implication donc pour un résultat qu'il jugera risible et dont il ne gardera pas un excellent souvenir, notamment parce que Carpenter lui refusa d'être crédité comme co-réalisateur. J'ai découvert le film en préparant cette rétrospective et personnellement, j'ai été agréablement surpris. Ce petit film d'étudiant fauché qui est Dark ce suit en effet plutôt sans déplaisir malgré une première demi-heure assez poussive. La mise en scène de Carpenter est réussie, on sent déjà le talent du bonhomme, et là où je m'attendais à tomber sur une parodie reposant complètement sur l'aspect comique, bah au final, à part quelques répliques et situations rocambolesques, parce que oui ce mot existe toujours, Dark Star tient plus de l'hommage fauché que de la pure parodie. C'est un film décalé, certes, mais ça s'explique aussi par le manque de moyens à disposition du duo Carpenter obanon et on a même droit à quelques scènes où une petite touche de mélancolie vient pointer le bout de son nez. Bref, ça a beau être complètement fauché, c'est quand même plus riche qu'il y paraît, et c'est un objet cinématographique farfelu qui mérite le coup et que je recommande donc à tous les fans de Play cinéma farfelu. Et puis bon c'est les débuts d'un grand cinéaste et rien que pour ça ça mérite un peu de votre temps. Pour la culture tout ça tout ça. Quelques temps après la sortie du film, à Paris, le cinéaste chilien Alejandro Jodorowsky prépare son adaptation de Dune, le roman de SF culte de Frank Herbert. Impressionné par le visionnage de Darkstar, il appelle Dan O'Bannon pour lui proposer le poste de superviseur des effets spéciaux sur ce projet titanesque. O'Bannon accepte avec enthousiasme et part vivre à Paris où il rencontre l'équipe de talents hétéroclites déjà assemblés par Jodorowsky, à savoir le célèbre dessinateur de BD français Jean Giraud alias Mobius, l'illustrateur anglais Chris Foss, spécialisé dans les couvertures de romans de SF, notamment ceux d'Isaac Asimov, et enfin le surréaliste suisse Hans-Rudi Giger, dans les indescriptions vision cauchemardesque au style biomécanique ne laisse personne indifférent, et encore moins O'Bannon. Malheureusement, après quelques mois de travail sur Dune, le projet tombe à l'eau. Et pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce projet complètement dingue, je leur recommande le très bon documentaire Jodorowsky's Dune. Or donc, O'Bannon, dépité et ayant tout misé sur ce projet, se trouve contraint de rentrer aux états unis pas franchement optimiste quant à la suite de sa carrière. Sans le souhait à la rue, il est hébergé par Ronald Chousset, un ami producteur. Les deux hommes évoquent alors leurs projets respectifs. Chousset vient en effet d'acquérir les droits de la nouvelle souvenir à vendre de Philippe Kedik, qui deviendra plus tard Total Recall. Il propose donc à Obanon de travailler dessus. Obanon accepte, mais il a un autre projet en tête, Memory. Script sur lequel il planchait avant de partir travailler sur Dune, et qui est en fait une version améliorée de Darkstar. La version pas fauchée de Darkstar. La version ultime de Darkstar. choussette propose alors à O'Banon de l'aider à rédiger ce script, qui sera finalement intitulé Star Beast, la bête de l'espace. Travaillant nuit et jour sans relâche, grandement inspiré par les récits de Lovecraft, O'Banon accouche d'un script au bout de quelques semaines dans lequel une créature extraterrestre déçue main les membres d'équipage d'un vaisseau spatial, et cette fois elle ressemblera pas à un ballon de plage. Dans un accès de lucidité, il réalise que Starbeast c'est vraiment tout pourri, et il change donc une nouvelle fois son titre pour Alien, L'étranger, un mot qui ne cessait d'apparaître sur les pages de son script. Une fois achevé, Choucette et lui s'empressent d'aller le proposer à Roger Corman, le roi de la série Z, qui produit des films à la chaîne et à moindre coût. Corman est intéressé et fait une offre duo, ce qui ravit O'Bannon qui se voit déjà mettre en scène son script pour 750 000 dollars, avec des effets spéciaux foireux, des acteurs tout sauf convaincants, et un avenir assuré dans les drive in pendant quelques semaines avant de finalement tomber dans l'oubli. Sauf que Mark Haggard débarque. Et Mark Haggard, il est pas venu pour rigoler. Putain. Mark Hygold est une connaissance d'Obanum qui a lu le script d'Alien et y a vu quelque chose de spécial. Il s'empresse donc d'empêcher les deux amis de vendre leur scénario à Corman, ce qui engagerait tout le potentiel et va faire jouer ses contacts. Ah, Mark Hygold, ce héros, cette légende, ce mythe Mark Haggard apporte donc le scénario à Brandywine, jeune boîte de production fondée par Walter Hill, David Giller et Gordon Carroll qui ont déjà pas mal de bouteilles dans le milieu. Les producteurs lisent alors le script et... le trouvent insipide. Ouais. Mais une idée retient leur attention. Au milieu du film, l'entrée en scène de la créature extraterrestre donne lieu à une séquence horriblement dérangeante, appelée à devenir culte. Tout bien réfléchi, il se pourrait qu'ils tienne quelque chose avec ce script. Mais il faut revoir certaines choses pour que ça fonctionne. Giller et Hill se mettent donc en tête de revoir le scénario de fond en comble, allant jusqu'à changer les noms des personnages. Standard devient Dallas, Malcolm devient Parker, Broussard devient Kane, etc. O'Banon verra d'ailleurs ces modifications d'un très mauvais œil, interprétant les changements de nom comme une tentative d'humiliation de la part de Giller et Hill. Et pour le coup j'avoue que je donnerais plutôt raison aux producteurs, les nouveaux noms sonnent bien mieux que les anciens. Bref, le script évolue entre leurs mains, chose nécessaire selon Giller, qui qualifia le manuscrit original de terriblement amateur. Les producteurs vont ensuite toquer à la porte de la 20th Century Fox, et son patron, Alan Ladd Jr., finit par accepter le projet suite à l'incroyable succès de Star Wars. Alors certes, Star Wars et Alien, ça n'a rien à voir, mais aux yeux des studios, de la SF, c'est de la SF. Le truc, c'est que Giller et Hill, ils n'y connaissent rien en SF, et ils ne s'en cachent absolument pas, même si ça ne les a pas empêchés de faire environ 8 réécritures du script original. La Fox se met alors en quête d'un réalisateur. Si Walter Hill était d'abord pressenti, il choisira finalement de céder sa place à quelqu'un de plus à l'aise avec le genre. C'est ainsi que le réalisateur anglais Ridley Scott se retrouve attaché au projet. N'ayant alors qu'un seul film à son actif, à savoir les duellistes, Scott, la quarantaine, n'est pas un bleu pour autant. En Angleterre, il détient la boîte de production Ridley Scott Associates, spécialisée dans la pub, et fondée avec son frère Tony, avec laquelle il cartonne depuis 1968. Bref, Scott, il s'y connaît en images. Impressionné par l'efficace simplicité du script, Scott se lance dans la création d'un storyboard, ses fameux Riddleegrams. La Fox est quant à elle impressionnée par la vision de Scott et double le budget alloué au projet qui passe de 4 à 8 millions de dollars. La production peut enfin débuter. Sauf que Dano Bannon, il l'a toujours mauvaise, surtout quand il découvre qu'il n'est tout simplement plus crédité comme scénariste sur la dernière version remaniée par Giller et Hill. Se sentant totalement dépossédé et mis sur le carreau, il se battra contre cette décision en faisant intervenir la Writers Guild of America et il obtiendra gain de cause. Néanmoins, sa rencontre avec Ridley Scott le rassure, son bébé étant d'excellentes mains. Conscient du fait que le scénario que Scott a lu est en fait une des nombreuses réécritures opérées par Giller et Hill, il lui confie un manuscrit de son script original. Scott le lit et il s'avère qu'il le trouve bien plus intéressant que la version révisée de Giller et Hill de nombreux éléments de son script sont donc réintroduits dans une toute nouvelle version censée reprendre le meilleur des deux. O'Bannon suggère ensuite à Scott de s'entourer des talentueux designers rencontrés alors qu'il travaillait sur Dune, à savoir notamment Chris Foss et Mobius. Il engage également Ron Cobb, un designer de talent qu'il avait tenté sans succès de caser sur le projet Dune. Cobb et Foss gèrent donc l'aspect du vaisseau humain, appelé le Nostromo en référence à la nouvelle du même nom signée Joseph Conrad. Le problème, c'est que les deux designers ont des styles opposés qui cohabitent très mal. Là où Chris Foss aime la science-fiction fantasque avec des vaisseaux aux formes insensées, Cobb, lui, est un réaliste qui met un point de Honneur à l'aspect purement fonctionnel de ses designs. Au final, très peu de dessins de fosses seront conservés, Scott ayant une vision particulièrement terre à terre de ce film de monstre dans l'espace. A cette étape de la production, il reste d'ailleurs un problème majeur, à savoir le monstre lui-même. Ron Cobb a bien tenté quelque chose, mais euh, c'était de la merde. Scott commence donc à légèrement paniquer. Peu importe les décors, la mise en scène et les acteurs, si le monstre est raté, le film ne fonctionnera pas. Mais comment créer le monstre ultime Comment dépasser tout ce qui a été fait auparavant L'alien ne peut pas être un acteur en costume de caoutchouc ridicule. Il ne peut pas non plus être une boule de gélatine verte ou une vulgaire créature tentaculaire telle qu'on en avait déjà vu mille fois à l'époque. Il faut dépasser ce stade. Il faut rendre l'alien iconique. Il faut prouver au monde que les monstres existent. C'est alors qu'Obanon intervient, étant à Scott le Necronomicon, le livre de Hans-Rudy Giger, cet artiste suisse au style si unique et dérangeant. Scott est fasciné par ce qu'il trouve dans ses pages, à savoir un autre monde. Un monde terrifiant et inhumain. Il tourne les pages, et là, l'alien se matérialise enfin. Necronomicon 4, créature humano-insectoïde tout droit sortie de vos pires cauchemars. Ce sera ça. Giger est alors embauché pour se charger de tout ce qui concerne l'iconographie alien. Le tournage peut ensuite commencer au studio Shepperton à l'été 78, non sans être passé par une phase de casting épique. Alien met en scène sept personnages composant l'équipage du Nostromo. À la base, il devait s'agir de sept hommes, mais deux d'entre eux deviennent des femmes au fil des diverses réécritures. Et c'est l'une d'entre elles, Ripley, qui sera le protagoniste principal. C'est Suzanne Weaver, dit Sigourney Weaver, 29 ans, qui décroche le rôle. Pour elle, comédienne de théâtre new-yorkaise qui n'avait alors qu'une expérience très limitée des plateaux de cinéma, Alien constituera un véritable baptême du feu. Loin de chez elle et face à un réalisateur exigeant comme Scott, qui aime en faire voir de toutes les couleurs à ses acteurs, elle développe vite une carapace, tout comme son personnage. À ses côtés, Ian Holm, extraordinaire acteur anglais qui souhaitait percer dans le cinéma après des années au théâtre et à la télévision, obtiendra le rôle de Ash, l'officier scientifique du vaisseau. Yafet Cotto interprétera le rôle de Parker, le technicien Grand gueule syndicaliste, et Arethine Stanton celui de Brett, son acolyte. John Hurt remplacera au pied levé John Finch dans le rôle de Kane, l'officier en second, et Tom Skerritt sera Dallas, le capitaine passif qui a du mal à assumer son statut. Enfin, l'actrice Veronica Cartwright, qui avait fait des essais pour un carnet Ripley, restera persuadée qu'elle avait obtenu ce rôle, et ce jusqu'aux essayages des costumes. A son grand désarroi, elle découvrira finalement qu'elle avait en fait été choisie pour jouer Lambert, la navigatrice hypersensible censée refléter les réactions du public. Cette bande d'acteurs hétéroclites devra donc composer avec un tournage particulièrement compliqué qui mettra leur patience à rude épreuve. Scott ne cache pas qu'il privilégie le travail sur la mise en scène au détriment de la communication avec ses acteurs, et Tom Scarlett sera le premier à s'en plaindre, s'impatientant régulièrement lors des mises en place particulièrement longues qui obligent les acteurs à attendre de nombreuses heures. Scott prend également un malin plaisir à créer des tensions entre les différents acteurs, ceux dans le but d'obtenir des performances plus réalistes. La scène du directeur Scott où Lambert colle une gifle à Ripley en est d'ailleurs un exemple flagrant. Après plusieurs prises qui ne fonctionnaient pas, Scott sûr à Veronica Cartwright de coller une véritable gifle à Weaver, et c'est bien sûr cette prise qui sera conservée au montage. Légèrement sadique le Ridley. Mais ce tournage n'est une sinecure pour personne et certainement pas pour Scott qui a les producteurs de la Fox sur le dos. Ces derniers, inquiets par les dépassements de budget et les ambitions apparemment irréalistes de Scott, ne cessent de le rappeler à l'ordre. Mais ce dernier tient bon et parvient à faire construire de nombreux décors fabuleux comme celui du Nostromo bâti comme un vaisseau bien réel avec de véritables coursives reliant la différente salle dans un souci d'authenticité. En résulte deux effets positifs. Le premier est d'être totalement immersif pour les acteurs qui ressentent rapidement la claustrophobie subie par leurs personnage et le second qui lui permet de placer la caméra où il le souhaite comme dans un décor purement naturel. L'autre ayant en fait grincer les dents des dirigeants de la FOX, c'est bien évidemment celui du Space Jockey, mais... Ready to pop the question The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Quand on y reviendra. Le tournage compliqué s'achève en octobre 1978. Le film part ensuite en salle de montage, et la musique est confiée au compositeur Jerry Goldsmith, qui vivra une expérience très frustrante, lui et Scott n'ayant apparemment pas la même vision des choses. Là où Goldsmith cherche à composer de sublimes morceaux de musique classique évoquant l'inconnu de façon très solennelle, Scott, lui, veut mettre en avant l'aspect terrifiant et morbide de l'espace, ce qui, pour le coup, est l'approche la plus raccord avec le ton général du film. Goldsmith a donc composé deux versions du thème d'ouverture. Le premier est celui présent dans la bande originale, qui correspond à sa vision. Le second, qu'il a composé en à peine quelques heures, est quant à lui mixa à partir de son gutturo évoquant à la fois un grondement animal et un moteur de vaisseau spatial, comme en écho au fameux style biomécanique de Giger. C'est bien évidemment ce morceau qui fut choisi par Scott pour figurer au sein du film. Une fois le montage achevé, le film sortit, accompagné d'une campagne marketing tout simplement parfaite qui parvenait à attiser la curiosité sans rien révéler. Entre sa bande-annonce hyper intense rythmée au son de cette sorte d'alarme et son affiche sur laquelle on pouvait lire l'accroche devenue culte dans l'espace « Personne ne vous entend crier », l'enthousiasme autour de la sortie d'Alien se fait sentir, et c'est fort logiquement que des files d'attente énormes commencent à se former autour des cinémas lors de sa sortie au printemps 79. Et là, c'est le choc. Personne ne s'attendait à ça. Excite la science-fiction gentillette de Star Wars, place à la science-fiction réaliste, usée et sale. Lucas a voulu faire rêver les spectateurs avec Star Wars, Scott va les faire cauchemarder, les traumatiser. Bon nombre de scènes chocs auront même pour effet de faire courir les gens hors des salles de cinéma pour aller vomir. Alien prend donc place en 2122 à bord du Nostromo, vaisseau cargo tractant une immense raffinerie stellaire vers la Terre. L'ordinateur de bord, maman, réveille son équipage en plein milieu du voyage car il a détecté un signal de détresse en provenance de la planète lv 426 Étant contractuellement obligé d'aller enquêter par la compagnie qui les emploie, ce que ne manquera pas de leur rappeler H, l'officier scientifique, le vaisseau se pose sur la planète et trois des membres d'équipage partent en exploration. Et ils tombent bien vite sur ce qui ressemble à un vaisseau spatial échoué, dans lequel ils découvrent un immense cadavre fossilisé, le fameux Space Jockey. Sous ce dernier, une soute remplie de ce qui ressemble à des œufs. Ken s'approche alors de l'un d'eux, et le cauchemar commence. Alien est un film extraordinaire. Tout y est parfait, à commencer par la mise en scène de Scott qui parvient à poser une atmosphère extrêmement pesante avec une élégance folle, chaque plan étant millimétré avec une maîtrise dingue. La caméra est d'ailleurs toujours en mouvement et paraît vivante, telle une présence fantomatique, un témoin pervers des événements horribles qui se déroulent sous ses yeux. La scène la plus choquante du film est bien évidemment celle du Chest Buster lorsque l'Alien émerge du torse de Kane en plein milieu du repas. C'est cette scène qui a poussé la Brandywine à produire le film, cette scène qui était appelée à devenir culte si le metteur en scène parvenait à en saisir toute l'intensité morbide. Et il l'a fait. Près de 40 ans après sa sortie, cette scène d'accouchement est toujours aussi choquante. C'est sans doute à ça qu'on reconnaît les grands films. Ils vieillissent pas. Scott la filme de façon très immersive. On se trouve aux côtés des personnages qui font ce qu'ils peuvent pour tenter de calmer Kane, croyant naïvement à une banale crise de convulsion. Les acteurs sont d'un naturel désarmant, et lorsque l'alien sort enfin du torse de Kane, leurs réactions sont bien réelles, Scott s'étant gardé de leur dire qu'ils allaient se retrouver complètement couverts de sang. L'anecdote impromptue Saviez-vous que le design du Chessbuster fut inspiré par le triptyque « Trois études de figures au pied d'une crucifixion » de Francis Bacon Bah ben voilà, maintenant vous savez. C'était l'anecdote impromptue. Une fois ce premier choc passé, après 45 minutes ayant lentement fait grimper l'attention, les séquences de mort s'enchaînent avec Maestria, et si Ripley est aujourd'hui connu comme étant l'héroïne de la saga, à l'époque, rien ne permettait de dire qui allait s'en sortir. Le film se joue même de ses spectateurs en donnant de l'importance au personnage de Kane au début du film, en faisant de lui le premier à se réveiller. Le choc n'en sera que plus grand lorsqu'il s'avérera en réalité être la première victime. Les personnages sont donc tous mis sur un pied d'égalité. Pas de héros, juste des personnes normales parlant de sujets normaux. Le premier dialogue du film est d'ailleurs centré sur la différence de prime entre les techniciens Parker et Brett et le reste de l'équipage. Le film allant jusqu'à dépeindre une mini lutte des classes au sein d'une Ostromo, ce qui se produirait sans doute dans la vraie vie. Le casting est donc lui aussi parfait et les personnages sont tous extrêmement bien interprétés par des acteurs impliqués. Et si Weaver crève bien évidemment l'écran, la performance qui pour moi surpasse toutes les autres au sein du film, c'est celle de Ian Holm dans le rôle de Ash, le soi-disant officier scientifique. Ash est un personnage extrêmement froid et distant, pas vraiment apprécié par ses collègues qui ne lui montrent que très peu de respect. Mais les tensions naissent véritablement quand Dallas et Lambert reviennent de leur expédition avec un quai de mal en point auquel s'est attaché un parasite et que Ash outrepasse l'autorité de Ripley en leur ouvrant la porte du vaisseau. Ils ne sont pas passés par la phase de quarantaine obligatoire et, en les laissant entrer, Ash met en danger la vie de tout l'équipage. Au fur et à mesure du film, son comportement devient de plus en plus suspect, comme s'il faisait son possible pour aider l'alien. Et son côté passif-agressif ne joue en rien en sa faveur. On apprendra bien vite que H est en fait un androïde programmé par la compagnie, et qu'il est censé suivre l'ordre spécial 937 ayant pour objectif de ramener l'alien sur Terre pour y être étudié et éventuellement servir d'arme biologique. La performance de Holmes est tout simplement magistrale et d'une richesse absolue, encore plus quand on connaît sa véritable nature, ce qui nous permet de faire attention à une foule de détails, comme l'étrange regard qu'il jette discrètement à Ken pendant le repas, juste avant que la Poitrine de ce dernier n'explose pour laisser sortir l'alien qu'il a en lui. Bref, chapeau Yann Holm. On peut en dire autant à tous les autres acteurs, mais la meilleure performance du film, c'est la sienne. Et si les personnages ont l'air bien réels, c'est également le cas de l'alien. Comme je l'ai dit plus tôt, Giger fut engagé pour se charger de tout ce qui toucherait à l'alien, à savoir la créature évidemment, mais aussi le vaisseau échoué sur Alvé 86 et le cadavre fossilisé du Space Jockey. Giger était fait pour travailler sur ce film, son style unique et inhumain étant totalement en phase avec la dépiction d'une race extraterrestre inconnue. La réussite du film est donc en grande partie due à son travail, et il décrochera d'ailleurs l'Oscar des meilleurs effets. Spéciaux. L'Alien est donc bel et bien un acteur en costume, mais son design, extrêmement bien mis en valeur par la caméra de Scott, en fait un monstre terrifiant. Le plus terrifiant de tous les monstres de cinéma. Quant au Space Jockey, qui n'apparaît en tout que deux minutes et que le studio a insisté pour couper du scénario, sa scène a marqué l'imaginaire collectif. D'où vient-il Pourquoi semble-t-il ne faire qu'un avec son siège de pilote Depuis combien de temps est-il ici quelle est son espèce Est-elle désormais éteinte Va-je atteindre un jour le million d'abonnés Ce décor très Lovecraftien est fabuleux, et c'est sans doute pour moi le plan le plus marquant de toute la saga, tant il nous intrigue et nous effraie à la fois, nous faisant réfléchir à ce qui peut bien se cacher là-haut parmi les étoiles. Et dire qu'ils ont failli même pas le tourner D'abord pour une question de budget, mais ce n'est pas la seule raison. Dans une des réécritures de Giller et Hill, toute la partie impliquant une civilisation extraterrestre avait en effet été supprimée au profit d'une version plus réaliste selon eux. Le vaisseau échoué sur LV-86 était devenu une base militaire humaine appartenant à la compagnie, et le parasite extraterrestre une arme biologique. Mise au point en ce lieu et pour laquelle l'équipage du Nostromo devait servir de cobaye. O'Bannon et Scott mirent néanmoins leur veto sur cette version, trouvant à raison que l'idée d'une civilisation extraterrestre était bien plus intéressante, point de vue science-fiction. Comme je l'ai déjà dit, Giller et Hill, la SF, c'est vraiment pas leur truc. Mais malgré toutes ces qualités, à sa sortie, le film n'a pas forcément mis tous les critiques d'accord. Beaucoup d'entre eux louaient son aspect visuel impeccable, mais au détriment d'une histoire banale, au scénario quasi inexistant. Bref, de la forme, mais pas de fond. Alors certes, le scénario possède une structure très basique. On est dans un film de monstres en mode deep où tous les personnages vont connaître un destin funeste les uns à la suite des autres. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la forme éclipse le fond. En vérité, dans Alien, la forme est porteuse de fond. On va donc parler du thème principal d'Alien, l'attention sexuelle. Écarter les enfants le style de Giger est lui-même chargé de références purement sexuelles. Les entrées du vaisseau extraterrestre évoquent un sexe féminin. Quant à la tête de l'alien, est-ce qu'on a vraiment besoin de préciser ce qu'elle évoque L'alien lui-même ne semble obéir qu'à des pulsions sexuelles. N'oublions pas que le premier stade de son cycle d'existence repose sur un viol. En effet, à peine sorti de l'œuf, le facegger s'accroche au visage de Kane et l'insémine de force. On pourra aussi évoquer la mort de Lambert, sans doute la plus insoutenable de toutes, puisqu'elle a lieu principalement hors champ. Tout ce que l'on voit, c'est la queue de l'alien se dirigeant lentement vers l'entrejambe d'une Lambert tétanisée. On entend ensuite de forts saccadés puis un cri, puis plus rien. Le silence total. L'alien lui aurait-il réservé un châtiment pire que la mort C'est bien possible, d'autant qu'il s'agit là de la première fois que la créature se trouve face à une femme. Si on replace l'alien dans son contexte, on remarquera qu'il est sorti quelques années après la révolution sexuelle qui lui pourrait effet l'émancipation sexuelle des femmes et un début de reconnaissance de l'égalité des sexes. L'alien, avec sa tête en forme d'immense symbole phallique et son besoin reproductif incessant, serait-il donc une représentation de l'oppression patriarcale, du machisme poussé à l'extrême On remarquera d'ailleurs que l'alien tue d'abord tous les hommes du vaisseau un à un, comme s'il s'agissait d'une priorité. Pourquoi Pour des raisons purement scénaristiques, répondront certains, mais ce serait pas franchement pour d'analyse, je vous propose donc de la fermer. Ne serait-ce pas là un comportement de mâle alpha qui chercherait à se débarrasser des autres prétendants masculins Le fait que l'épilogue du film mette en scène un duel entre l'alien et Ripley, une femme, résume d'ailleurs assez bien l'idée de cette guerre des sexes comme sous-texte du film. Ripley est d'ailleurs représenté dans le plus simple appareil, presque nu, face à l'alien dégoulinant d'une substance visqueuse qu'il observe tout en éjectant sa seconde mâchoire, représentation à peine voilée de l'érection masculine. On peut aussi évoquer Ash, qui, juste avant de révéler sa vraie nature, saisit un magazine porno qu'il enroule et enfonce dans la gorge de Ripley. Dans le but de l'étouffer, certes, mais pourrait-on également y voir une sorte de viol L'androïde serait-il en train d'expérimenter ce qui se rapprocherait le plus d'une relation sexuelle pour un être synthétique Scott le pense en tout cas. Comme second sous-texte, on pourrait également souligner la lutte des classes dont je parlais plus tôt, qui est évoquée dès le premier dialogue et qu'on pourra interpréter comme une amorce à la charge anticapitaliste du film. Qui est le véritable monstre L'alien qui répond à des besoins purement instinctifs L'androïde qui répond à son programme Ou la compagnie humaine qui est prête à sacrifier ses employés pour amener la dite créature a la peur de se faire tuer par la créature s'ajoute alors la paranoïa liée au fameux ordre spécial 937. Ramenez la créature sans vous soucier de la survie de l'équipage. Ce sous-texte peut facilement être associé au néolibéralisme, alors en pleine émergence, avec ces multinationales surpuissantes n'ayant aucune considération pour leurs employés exploités. Le fait de ne pas avoir nommé la compagnie dans ce premier volet est d'ailleurs riche de sens. Ça pourrait être n'importe quelle compagnie en vérité, la compagnie c'est un système. Toute la sous-intrigue conspirationniste avec la compagnie EH est d'ailleurs un ajout de Giller et Hill, et pour le coup ils ont fait mouche. Comme vous pouvez le voir, Alien est donc un film beaucoup plus riche qu'il n'y paraît. C'est pas juste un film de monstres, c'est pas juste un film d'horreur gothique, c'est aussi un film qui en dit beaucoup sur son époque. Mais à qui doit-on véritablement cette réussite À Dan O'Bannon, celui qui en fut l'instigateur, frustré de ce rendez-vous manqué sur Dark Star Ou bien à Ronald Chousset, son ami qui lui souffla l'idée du cycle reproductif alien, l'idée choc du film qui lui permit d'être produit. Peut-être est-ce à Mark Haggold, sans qui Alien serait devenu un film de monstre fauché parmi tous les films de monstres fauchés de Roger Corman. Ou bien est-ce à ça David Giller et Walter Hill qui parvinrent à ajouter des éléments vraiment intéressants au scénario est-ce à Ridley Scott, qui eut l'ambition de créer un film exigeant et pas juste un film popcorn corn surfant sur le succès de Star Wars Ou doit-on remonter le temps et remercier Alejandro Djodorowski d'avoir loupé le coche avec Dune, ce qui fut l'élément déclencheur original qui permit à Alien de voir le jour Ou bien à tous ces gens, à cette incroyable combinaison de talents qui nous offrit le chef dœuvre intemporel qui est Alien Je penche pour cette proposition. Après ce phénomène qui atteignit rapidement le statut d'œuvre culte, rapportant plus de 100 millions de dollars pour seulement 11 millions de budget, Giller et Hill de chez Brandywine commencèrent évidemment à réfléchir à la potentialité d'une suite. Scott avait lui-même très envie d'explorer la planète d'origine de l'Alien et d'en apprendre plus sur le Space Jockey, cette figure si mystérieuse. Mais ce projet ne vit pas le jour, pour le moment. Pour ne rien arranger, les nouveaux dirigeants de la Fox n'avaient aucunement l'intention de produire une suite à Alien, qui serait selon eux un désastre financier. L'Alien se mit donc en hibernation pour quelques années, jusqu'à ce que la Fox change de nouveau de direction, et surtout qu'un jeune réalisateur prometteur nommé James Cameron intéresse dans les bureaux de Brandywine. Affaire à suivre. Merci à tous d'avoir écouté cette première partie, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour la suite, salut